0: Areena.
1: Joo, kortisolia erittyy hyvin voimakkaasti. Kortisollieris alkaa ihan minuuteissa, stressaavassa tai ahdistavassa tilanteessa. Ja jos mä ajatellaan evolutiiviselta kannalta, niin jos on vaaratilanne, silloin on tärkeää, että. Elimistö pystyy toimimaan joko taistelemaan tai pakenemaan ja kortisoli auttaa tämmöisessä tilanteessa. Ja nykyihmisen elämässä nämä samat mekanismit toimii meidän aivoissa edelleen, vaikka nykyihmisellä stressaavat tilanteet on erilaisia, että on kiirettä töissä tai kiire hakee lapsia päiväkodista ja tämän tyyppiset kiireet aktivoivat niitä samoja mekanismeja, joita todellinen hengenvaara aktivoi ja silloin nämä reaktiot voi olla ylimitotettuja.
0: Stressi ja ahdistus voivat vanhentaa soluja niin, että se alkaa näkyä päälle, mutta peli ei ole sillä vielä menetetty. Lupaavat tutkimustulokset viittavat siihen, että se kuuluisa resepti, terveelliset elämäntavat, riittävä uni ja stressin vähentäminen voivat korjata tilannetta parempaan suuntaan. Pitkään jatkuva stressi syö ihmistä. Ahdistuneilla ja stressaantuneilla ihmisillä on havaittu olevan lyhyemmät telomeerit kromosomiensa päissä ja tätä voidaan pitää vanhenemisen biomarkkerina. Toisaalta ihmisillä on alun alkaen hyvin suuria eroja telomeerien pituudessa, ja 90-sella voi olla pitemmät telomeerit kuin kolmekymppisellä. Perimässä on arvottu yksille paremmat kortit tai geenit tai lähtökohdat kuin toisille, mutta asialle voi itsekin tehdä vielä paljon. Ihan aikuisenakin. Vanheneminen ja muut monitekijäiset sairaudet riippuvat monesta asiasta, sekä Geneistä- että ympäristötekijöistä ja elintavoista. Ja elämäntapoihin voidaan vaikuttaa ykkösessä pohditaan stressin ja ahdistuneisuushäiriön vaikutuksia solujen ja koko ihmisen vanhenemiseen ja rappeutumiseen. Miten kantasolut voivat pysyä terhakkaina, vaikka niiden tytärsolut vanhenevat, ja voisiko kantasolujen elämäneliksiiriä käyttää lääkkeenä ja ikuisen nuoruuden lähteenä? Mitä telomerit ovat ja mitä virkaa niillä on maailmankaikkeudessa, siitä kertoo käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta Helsingin yliopistosta. Minä olen Leena Mattila. Kun ihmisten ja eläinten ja kasvienkin solut jakaantuvat, niin kromosemien päässä jököttävät telomerit lyhenevät joka jakautumiskerralla. Miksi se ketään kiinnostaa käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta?
1: Telomeeri kiinnostaa sen takia, että niiden pituus on yhdistetty moniin kroonisiin sairauksiin, ihan sydä- ja verisuonisairauksiin, syöpään, mutta myös mielenterveyden häiriöihin. Ja on ajateltu, että tämä telomeerien pituus voisi toimia ikääntymisen biomarkkerina.
0: Miten se telomeerien lyheneminen vaikuttaa siihen kromosomiin? vanhenemiseen tai muuten ikääntymiseen. Miten se pää sen pystyy tekemään, kun se asia on siinä kromosomissa siinä matkan varrella, että jos on päissä niin jotkut päärmeet, niin mitä ihmetä ne lopputulokseen vaikuttaa?
1: No se tiedetään, että solut pystyy jakaantumaan vain tietyn määrän ja puhutaan tämmöistä Heiflikin vakiosta, eli solu jakaantuu noin 50-60 kertaa ja sen jälkeen se menee sen esenssiin, eli puhutaan Se on tämmöinen solujen vanheneminen, jonka jälkeen se solu ei pysty enää toimimaan. Kun solu jakaantuu, niin tietysti solun DNAnkin pitää kahdentua, jotta niihin molempiin tytärsoluihin tulee se alkuperäinen DNA. Ja kun se DNA replikoituu, niin ongelmana on se, että se ensyymi, joka kopioi tätä DNAta, ei pysty toimimaan ihan loppuun saakka, kun DNA on tämmöinen lineaarinen molekyyli, vaan se tarvii tämmöisen alukkeen, jotta se voi kahdentaa sitä DNA:ta, jolloin jokaisella solujakaatumisella se kromosomi lyhenee hieman sieltä telomeerista. Onko se telomeeri tavallaan myöskin sitten se aluke? No se telomeeri toimii siinä alukkeena. Se on tämmöinen toistojakso, kuuden nukleotidin toistojakso pätkä joka toistuu jopa tuhansia kertoja siellä kromosomin päässä.
0: Onko se tavallaan sitten semmoinen ajastin, että jotkut kuvittelevat, että ihmisen ikä voi nostaa rajattomasti, että muutaman vuoden päästä eletään 150-vuotiaaksi ja sen jälkeen ikuisesti. Niin onko tämä nyt semmoinen ehdoton stoppari, että siitä ei ohi mene vaikka kehittäisi mitä tekniikoita. Jos ne solut lakkaa uudistumasta, niin ne lakkaa uudistumasta. Sehän muumiotu elävältä se ihminen, jos se yrittää pysyä hengissä.
1: No, soluissa on kyllä mekanismi, jolla niitä telomeereja pystytään myös pidentämään, ja se on tämmöinen telomeraasientsyymi. Ja se toimii hyvin voimakkaasti esimerkiksi kantasoluissa, joiden tarvitsee jakautua monta kertaa. Ja esimerkiksi syöpäsoluissa, syöpäsoluissa yleensä nämä solut hankkii tämmöisen ominaisuuden, että se telomeraasientsyymin aktiivisuus lisääntyy, jolloin syöpäsolut voi myös jakaantua rajattomasti. Mutta tämmöisissä tavallisissa niin sanotuissa somaattisissa soluissa, niin se telomeraasienzyymin aktiivisuus on hyvin matala, jolloin seurauksena on se, että ne telomerit lyhenee jokaisessa solujakautumisessa ja silloin se kyllä on, on tavallaan Sen solun tuho sitten, kun ne telomeerit on tarpeeksi lyhyet ja solu ei pysty enää jakaantumaan. Mutta toki ikääntymiseen tietysti meillä ihmisilläkin vaikuttaa hyvin monia muita asioita. Tämä telomeerit on yksi asia monien muiden joukossa, joka vaikuttaa solujen ikääntymiseen.
0: No miten ihmeessä se syöpäsolu voi olla terhakkaampi pysymään hengissä kuin normaalit
1: terveet solut? Kun sehän on valmiiksi viallinen, niin miten se on paremmin hengissä? No syöpäsolussa meillähän on, niinku ylipäätään soluissa meillä on hyvin tarkka säätelymekanismi, jotta ne ei rupea hallitsemattomasti jakautumaan. Mutta syöpäsoluissa tapahtuu mutaatioita, jolloin esimerkiksi solun normaalit tämmöiset kasvurajoiten mekanismit häiriintyy, jolloin sitä solusykliä ei kontrolloida enää niin tarkasti ja se solu pääsee jakaantumaan ja syöpä kehittymään.
0: Onko se tavallisten solujen se sellainen, että siinä on se stoppari, että X määrä kertaa pystyy jakantumaan ja sitten se on entinen solu, niin onko siinä sitten niin kuin tavallaan semmoinen syöpästoppari kanssa, että ne ei rupea siellä keskenään hillumaan, että ainoastaan syöpäsolut hilluu keskenään ja lisääntyy rajattomasti ja ikuisesti.
1: Niin on se ihan hirveän tärkeää, että kaikki solun toiminta on, on kontrolloitua ja siellä on useitakin erilaisia mekanismeja sille, että solu ei, ei ala hallitsemattomasti jakautumaan. No, mitä ne kantasolut sitten pitää hengissä, että
0: ne siellä porskuttaa jatkossa, vaikka ne, sen tuottamat solut ei eläkään ikuisesti, niin kantasolut sitten sen kun porskuttaa melkein ikuisesti?
1: Niin kantasoluthan on tämmöisiä erilaistumattomia soluja, jo, jotka voidaan sitten tarpeen mukaan, ne solut voi erilaistua erilaisiksi soluiksi ja olen tietysti aivotutkijana kiinnostunut aivoissa olevista soluista, esimerkiksi hermosoluthan on hyvin erilaistuneita soluja, jotka ei pysty enää jakaantumaan, että ne on erilaistunut hermosoluiksi ja sen jälkeen ne on siellä hermosoluna ja eivät enää jakaudu ja Tietysti aivoissa on myös muunlaisia soluja, esimerkiksi oligodendrosyyttejä, joiden taas nämä prekursorisolut niin on, on aktiivisia vielä aikuisen aivoissakin ja jakaantuu siellä jatkuvasti. Mitä ne
0: on ne oligodendrosyytit ja prekursorisolut?
1: Joo, oligodendrosyytit on soluja, jotka vastaavat aivojen eli Meillä on hermosoluissa aksonit eli viejähaarakkeet. Ja jotta se sähköimpulssi kulkisi nopeammin, niin niiden hermosolujen aksonien ympärille muodostuu tämmöinen myöliinituppi, joka on, on hyvin lipidi eli rasvapitoinen aine. Ja se nopeuttaa sen hermoimpulssin kulkeutumista hermosolussa ja siten on hyvin tärkeä sille hermosolujen väliselle viestinnälle.
0: Onko se tavallaan niin sähköjohdossa oleva kuori, että siinä pitää olla kuori tai sähkö menee maihin sieltä?
1: On itse asiassa on hirveän hyvä vertaus. Eli tässä sähköjohdon eristeessä vaan on, on semmoisia kuroomia välillä tai eristämättömiä kohtia, joita kutsutaan Ranvierin kuroumiksi. Ja se sähköimpulssi hyppää siellä hermosolun aksonissa tämmöisestä kuroomasta toiseen. Siellä on erilaisia ionimolekyylejä siellä Ranvierin jotka sitten vie eteenpäin sitä sähköimpulssia, sitä aksonia pitkin kohti seuraavaa hermosolua. Kun kerran olet aivotutkija, niin mikä
0: ihmeen takia tutkit leukosyyttä? Nehän on veren valkosoluja käyttäytymisgenetiikan professori Iris Hovatta.
1: No oikeastaan tämä meidän tutkimussuunta lähti liikkeelle siitä, kun kaksi amerikkalaista tutkijaa, Elisa Epel ja Elisabeth Blackburn, julkas reilu 10 vuotta semmoisen artikkelin, jossa he oli todennut, että, tai tutkivat naisia, jotka ovat stressaantuneita sillä hypoteesilla, että, että siellä tapahtuu jotain nimenomaan leukosyyttien telomeereissä, koska useinhan stressaantuneet ihmiset näyttää vanhemmilta. Ja heillä oli tämmöinen aineisto, missä oli naisia, joilla on kroonisesti sairaslapsi ja sitten heillä oli verrokkeina naisia, joilla on terve lapsi ja he mittasivat valkosolujen telomeeripituutta ja näiden kahden ryhmän välillä ei löytynyt aluksi mitään eroja. Mutta sitten he katsoivat sitä, että kuinka stressaantuneeksi nämä naiset itse kokee itsensä. Ja kävi ilmi, että ne naiset, jotka kokivat itsensä stressaantuneemmiksi, niin heillä oli lyhyemmät telomeerit leukasyyteissään. Ja tästä lähti sitten kokonaan tämmöinen uusi tutkimussuunta, jossa tämmöinen niinku psykologinen stressi on pystytty yhdistämään tämmöiseen biologisen ikääntymisen markkeriin. Ja tämä saattaisi olla... Yksi mekanismi, joka, joka selittää sitä, että minkä takia esimerkiksi stressillä ja mielenterveyshäiriöillä on, on hyvin paljon vaikutusta myös somaattiseen terveyteen. No toisaalta
0: siihen somaattiseen terveyteen vaikuttaa se, että jos niissä leukosyytes eli valkosoloiset, jotka on osa puolustusjärjestelmää, jos siellä rupeaa ongelmia näiden telomerien takia, niin se ihminenhän sairastuu kaikkein mahdolliseen alkaen ihan flunssasta ja päätöjen syöpään ja verisonitauteihin. Sehän on aika epäterveellistä, jos valkosolut tökkii.
1: Joo, näin on. Ja ei niissä valkosoluissa varmaan muuta semmoista toiminnallista vikaa sinänsä ole muuta kuin, että se telomeeripituus on lyhentynyt verrattuna tämmöisten kontrollinaisten telomeereihin. Ja tämän tutkimuksen jälkeen me ruvettiin sitten tätä asiaa myös stressissä ja mielenterveyden häiriöissä täällä Suomessa. Ja meillä on semmoinen... Epidemiologinen aineisto Terveys 2000, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aineisto, joka edustaa Suomen väestöä. Ja siinä näiltä tutkittavilta on kysytty lapsuusaikaisista vaikeuksista. Esimerkiksi, jos on itsellä ollut joku krooninen sairaus tai vanhemmilla on ollut sairaus, mielenterveyden häiriö tai alkoholiongelma. Tai on ollut koulukiusattu tai vanhemmilla on ollut avioero. Ja me havaittiin tässä tutkimuksessa, että ne henkilöt, joilla oli ollut kolme tai enemmän tämmöistä vaikeutta lapsuusiässä alle 16-vuotiaana, niin heillä oli aikuisiässä lyhyemmät telomeerit kuin ihmisillä, joilla ei ollut ollut näitä lapsuusien vaikeuksia. Ja se oli mielenkiintoista, koska nämä vaikeudet on tapahtunut lapsuudessa, mutta me mitattiin näitä telomeereja, kun nämä henkilöt oli yli 30-vuotiaita, eli selkeästi lapsuus iän stressiin, niin sillä on yhteys tämmöiseen biologiseen ikääntymiseen, ja se pystytään näkemään näiden telomeerien tasolla. Näkyykö se sitten ihan niiden ihmisten sairastavuudessa tai sitten
0: lyhentyneessä eliniässä? Onko sinne tämmöisiä niin päätetapahtumavaikutuksia?
1: Joo, tutkimuksissa on todettu, että telomeeripituus ennustaa sekä mortaliteettia että morbiditeettia. No
0: mitäs sille sitten mahtaa, kun se lapsuus meni jo ja sitä ei voi enää muuks muuttaa, niin voiko niihin telomereihin yrittää jollain konstilla vaikuttaa, että ne ei lyhenisi enää siitä lisää?
1: No voi, ja tämä Elisa Ebel ja Elisabeth Blackburn, niin he teki joku aika sitten myös tämmöisen toisen tutkimuksen, missä oli Miehiä, joilla oli todettu eturauhassyöpä ja he olivat hoidossa sen takia ja he olivat mukana tämmöisessä elintapainterventiossa, jossa heille lisättiin liikuntaa ja stressinhallintaa ja puututtiin ruokavalioon parantavasti. Ja tämä tutkimus oli suhteellisen lyhyt, mutta siinä havaittiin, että tämä telomeraasientsyymin aktiivisuus oli lisääntynyt näissä leukasyyteissä. Se oli sen verran lyhyt seuranta, että siinä ei havaittu eroa pituudessa, mutta ilmeisesti myös, myös näissä leukasyyteissä telomeraasien aktiivisuus voi lisääntyä joissain tapauksissa. Eli tässäkin niin kuin monessa muussa ongelmassa niin terveet elintavat voi olla suureksi avuksi.
0: Miten ihmistä nämä leukosyytit, valkosolut on valikoitunut tähän tutkimuskohteeseen, kun nehän on lyhytikäisiä ja verisolut on pitkäikäisiä, niin mitä ihmettä semmoiset lyhytikäiset verisolut ehtii vaikuttaa sitten se koko kehon terveyteen tai sairauteen tai ikääntymiseen?
1: No mä luulen, että se onkin se telomeeripituus jollain tavalla markkeri, että se ei ole tämmöisessä niin syy-seuraussuhteessa siihen ikääntymiseen, Mä luulen, että on olemassa joku muu tekijä, esimerkiksi tulehdus tai korkeat stressihormonitasot ja näitä mekanismeja tunnetaan vielä todella huonosti. Niin että joku muu mekanismi vaikuttaa sekä siihen ikääntymiseen että sitten niiden telomeerien pituuteen. että telomeeripituus on tavallaan markkeri jollekin muulle asialle, jota meidän kehossa tapahtuu stressin seurauksena.
0: Onko tätä telomerien lyhenemistä tutkittu muista kuin näistä verisoluista? Sitä on tutkittu
1: jonkun verran myös aivokudoksesta, esimerkiksi koe-eläimillä. Mutta se on vaikea sanoa, että mitä ne tulokset tarkoittaa. että Hermosolut esimerkiksi, mainitsin, että ne ei enää jakanut. niin Se, että mikä se telomeripituus siellä on, niin se, mikä käytännön merkitys niillä on esimerkiksi hermosolujen toiminnalle, niin se on epäselvää tällä hetkellä. Ja näitä telomeerejä on ollut hyvin vaikea tutkia koeeläimillä sen takia, että laboratoriohiirillä on niin paljon pidemmät telomeerit kuin ihmisillä. Ja yleensä jos me aivotutkimuksessa halutaan tutkia hermosolujen toimintaa, niin se on melkein pakko tehdä koeeläimillä sen takia, että ihmisaivonäytteitä on niin, niin vaikea saada eläviltä eläviltä ihmisiltä, että sitten muuten joudutaan turvautumaan postmortem näytteisiin
0: Mikä on se mekanismi, mikä lyhentää niitä telomeerejä?
1: No se on, se on kyllä se tuhannen kysymys, että niistä mekanismeista tiedetään harmillisen vähän, ja mekin ollaan yritetty niitä selvittää, mutta se on ollut ihan hirveän haastavaa. Ja se, mitä ajatellaan tällä hetkellä on, että ehkä tulehdus, hiljainen tulehdus, jonka on todettu olevan hyvinkin monen eri mielenterveyden ja neurologisen sairauden taustalla ja herättänyt hirveästi kiinnostusta viime vuosina, niin se voisi olla yksi mekanismi ja sitten toinen saattaisi olla ihan stressihormonit jollain tavalla vaikuttaa siihen telomeerien pituuteen. Ja se voi vaikuttaa joko suoraan sillä tavalla, että nämä mekanismit vaikuttavat niihin telomeereihin olemassa olevissa soluissa, Esimerkiksi tiedetään, että hapetustressi, mikä on myös yhdistetty näihin mielenterveyden ja neurologisiin sairauksiin, niin voi suoraan vaikuttaa siihen telomeerien DNAhan ja sillä tavalla muuttaa sitä rakennetta. Tai sitten toinen mekanismi voi esimerkiksi olla, että jos tulehduksessa käykin niin, että leukosyytit jakaantuu nopeammin, niin silloinhan on, tietysti on loogista, että ihmisellä, jolla leukasyytit jakaantuu nopeammin, on lyhyempi telomeripituus niissä leukasyyteissä, jotka siellä, siellä verenkierrossa sillä hetkellä on, kun henkilöllä, jolla ne solut on jakaantunut hitaammin. Sehän
0: on ihan looginen selitys, että jos on tulehdus ja valkosolut jakaantuu niin ding 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 tahtia, tai sitten sillä, jolla ei ole tulehdusta inflamaatiota, niin se on vain ding dong ding dong.
1: Kyllä, ja se olisikin mielenkiintoista tutkia sitä ehkä jonkun tyyppisessä hiirimallissa, missä pystyttäisiin jollain tavalla markkeeraamaan ne syntyvät solut ja sitten tutkimaan sitä solujen jakautumisvauhtia. Onko tätä asiaa
0: tutkittu sitten niin ruumiinavaus? potilaista, että jos on ollut hyvin pitkäaikainen stressi, esimerkiksi joku pitkäaikainen sairaus, kivulias ja sitten toinen ihminen kuolee, vaikka nyt liikenneonnettomuudessa ihan täysin muuten terveenä, että onko näillä ihmisillä tässä suhteessa eroa? Onko sitä tutkittu?
1: No mä en ole nähnyt semmoisia tutkimuksia, mutta se olisi mielenkiintoista tietysti katsoa, että löytyisikö tämmöisten ryhmien välillä eroa, Ihan niin kuin voisi katsoa sitä telomeripituutta ihan eri kudoksissa sekä leukosyyteissä että sitten myös esimerkiksi aivoissa. Kun ne telomerit lyhenee, ja ne loppujen lopuksi
0: häviää niin, niin olemattomasti, että ne ei pysty enää pitämään niitä DNA-rihmojen päitä nipussa, niin mitä sille koko kromosomille sitten tapahtuu? joko se
1: atomeiksi maailma tuuttiin? Kun solussa on näitä DNA-korjausmekanismeja, joilla estetään syövän syntymistä, niin yksi tärkeä mekanismi on nimenomaan nämä telomeerit. Eli meillähän tapahtuu soluissa jatkuvasti mutaatioita silloin, kun DNA kahdentuu. Ja meidän soluissa on hirveän hyvä koneisto sille, että nämä mutat, syntyneet mutaatiot korjataan. Ja yksi tämmöinen korjausmekanismi on sellainen, että jos siellä tapahtuu DNA-rihmassa, muutos, että se DNA-rihma katkeaa, niin se, se liimaa tavallaan nämä katkenneet päät yhteen. Ja nyt sitten, kun nämä kromosomit on tämmöisiä lineaarisia DNA-molekyylejä siellä solussa, niin, niin on suoria tos... linjoja. Niin, ne on suoria linjoja, tavallaan semmoisia pötköjä. Niin on tärkeää, että niitä ei liitetä yhteen niitä eri kromosomeja, vaan että ne kromosomit pysyy erillisinä yksikköinä. Ja Telomeerit on tärkeitä siinä, että ne nimenomaan estää sen, että nämä DNA-korjausmekanismit ei liimaa niitä irrallisia DNA-molekyylien päitä siellä kromosomeissa toisiinsa, vaan että ne kromosomit pysyy erillisinä yksikköinä. Ne on tavallaan tämmöisiä niin suojaavia tulppia siellä kromosomien päissä, jotka estää sen, että ne kromosomit ei liity toisiinsa. Eli ei tule mitään tuplakromosomeja. Just niin. Eli ei tapahdu sitä, että esimerkiksi kromosomi 1 ja kromosomi 2 liimaantuisi yhteen tämmöiseksi jättikromosomiksi, joka sitten taas johtuen siitä kromosomin rakenteesta, niin kun se solu sitten jakaantuisi, niin se ei pysty tämmöistä jättikromosomia käsittelemään niin, että molempiin tytärsoluihin sitten tulisi oikeat kromosomit.
0: Tutkimusten mukaan, Ahdistuneisuushäiriö on migreenin jälkeen yleisin aivosairaus niissä länsimaissa, missä asiaa on tutkittu. Niin onko ihan tosissaan ahdistuneisuushäiriö aivosairaus? Käyttäytymisgenetiikan professori Iris Hovatta.
1: No, sitä voi siinä mielessä sanoa aivosairaudeksi, että ahdistuneisuus tunteena syntyy aivoissa. Mutta kyllä ahdistuneisuus on tunne, joka vaikuttaa meidän koko, koko kehoon. Siinähän hyvin vahvasti aktivoituu tämmöinen taistele-pakene-mekanismi ja kaikki tietää, ahdistus on normaali tunne pelottavassa tilanteessa, niin kaikki tietää, että siihen liittyy paljon kehollisia tuntemuksia esimerkiksi. Kädet hikoaa, sydän rupeaa hakkaamaan, suu kuivuu, tulee tunnelinäkö ja tämän tyyppisiä oireita, jotka onkin hyvinkin kehollisia. Mutta se ahdistuneisuuden tunne syntyy aivoissa. Miten se sitten parannetaan? No ahdistuneisuushäiriöissä riippuu vähän, että mistä häiriöstä on kysymys, niin hetkiset hoitomenetelmät on joko terapia tai sitten lääkehoito. Meillä on vähän huonosti täsmälääkkeitä ahdistuneisuuden hoitoon, että benzodiazepiinit toimii nopeavaikutteisesti ja hyvin, mutta niiden käyttöön liittyy ongelmia. Esimerkiksi ne on hyvin addiktoivia, eli yleisesti... Pitkäaikaiseen ahdistuneisuuden hoitoon käytetään selektiivisia serotoniin takaisinoton estäjiä, jotka ovat on siis on, on myös masennuslääkkeitä. Ja ne toimii hyvin osalla potilaista, mutta ei toimi kaikilla. Ja sit esimerkiksi eri, erityyppiset altistusterapiat. Toimii hyvin vaikka määräkohteisten pelkojen hoidossa, eli vaikka korkean paikan kammo tai lämmähkipelko. joo. Joo, jossa henkilöä altistetaan vähitellen tälle tilanteelle terapeutin läsnä ollessa yleensä ja sitten siinä tavallaan opetellaan tulemaan toimeen näiden hankalien tunteiden tai tuntemusten kanssa. Sä oot tutkinut myöskin näiden ahdistuneisuushäiriöiden vaikutusta telomerien lyhenemiseen. Me ei itse asiassa olla tutkittu telomeerien lyhenemistä, vaan me ollaan tehty poikkileikkaustutkimus, jossa on tietyssä aikapisteessä tutkittu telomeerien pituutta henkilöillä, jotka sairastaa ahdistuneisuushäiriötä tai sitten terveillä verrokkihenkilöillä. Eli me ollaan tutkittu telomeerien pituutta vain yhdessä aikapisteessä, eli sinänsä ei olla tutkittu sitä lyhenemistä ja Me todettiin, että henkilöt, joilla on ahdistuneisuushäiriö, niin heillä sinänsä ei ole lyhyempi telomeeripituus kuin terveillä verrokeilla, muuta kuin siinä tapauksessa, että heillä oli ollut kolme tai enemmän näitä lapsuusien vaikeuksia, eli näitä stressaavia elämän kokemuksia. Ja se on mielenkiintoinen kysymys se telomeerien lyheneminen. Kun on esitetty, että tämä telomeeripituus voisi toimia tämmöisenä ikääntymisen biomarkkerina, niin sinänsä siinä telomeerien pituudessaan aivan valtavan suuria eroja yksilöiden välillä. Eli tässä meidän terveys 2000-tutkimuksessa meillä oli tutkittavia, joista nuorimmat oli 30-vuotiaita ja vanhimmat 93-vuotiaita. Ja siellä oli semmoisia 93-vuotiaita, joilla oli pidemmät telomeerit kuin joillain 30-vuotiailla. Eli se absoluuttinen telomeeripituus ei varmaankaan ole kovin hyvä ikääntymisen markkeri, mutta se, mikä saattaisi toimia, Tämmöisenä markkerina on se telomeerien lyhenemisnopeus kullakin henkilöllä, mutta että se vaatisi sitä, että pitäisi olla tämmöisiä aineistoja, jossa sitä telomeerien pituutta voisi mitata useissa aikapisteessä ja katsoa, että korreloiko se lyhenemisnopeus esimerkiksi jonkun mielenterveyden häiriön kanssa tai koetun stressin kanssa. Voisiko se olla pitkäikäisyyden salaisuus, että sillä 90
0: on pidemmät telomeerit kuin kolmekymppisellä? Sillä oli kerta kaikkea lähtökohta niin älyttömän hyvä, että silloin sitä jakautumiskertoja enemmän kuin
1: keskimäärin ihmisillä. No me tiedetään myös se, me ollaan oltu mukana tämmöisessä kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa on tutkittu, että vaikuttaako telomeerien pituuteen esimerkiksi perinnölliset tekijät ja me tiedetään, että vaikuttaa on olemassa useita geenivariantteja, jotka on yhdistetty telomeeripituuteen, eli meillä on jollain tavalla perinnöllisesti ohjelmoitu se telomeerien pituus, ja monet näistä geenivarianteista, mitkä löydettiin, niin ne sijaitsee tämmöisten geenien alueella, jotka koodaa näitä proteiineja, jotka kuuluu siihen isoon telomeerikompleksiin, joka siellä kromosomien päissä on. Ymmärsikö oikein, että se on ratkaisevaa
0: että miten jakselevat ne geenit, jotka vaikuttavat niihin telomeereihin ihan suoraan?
1: Kyllä, joo. Se telomeerin rakenne on semmoinen, että siellä on tämä DNA-toistojakso, mutta siellä on myös hyvin paljon proteiineja eli valkuaisaineita, jotka vaikuttavat sitten solun jakautumisen aikana, mutta myös muuten pitää sitä telomeerin rakennetta yllä. Ja osa näistä geenivarianteista, joiden on osoitettu vaikuttavan pituuteen, niin ne Nämä geenit koodaa näitä valkoisaineita, jotka sitten sijaitsee siellä telomeerissa. Kun sanoit, että perimä vaikuttaa, geenit vaikuttaa
0: tähän näin telomeerien pituuteen, niin mites, ja sitten toisaalta niin alta 16-vuotiaana elämässä vastaan tulleet hankalat ajat, niin kuinka paljon sitten raskausaikana sen äidin stressi vaikuttaa siihen tulevan lapsen elämään, silloin jo ihan sikioaikana?
1: No tästä on olemassa muutama tutkimus ja niistä on, niistä on hieman ristiriitaisia tuloksia, mutta kyllä nämä suurimmat tulokset tai suurimmat aineistot viittaa siihen, että sillä äidin raskauden aikaisella stressillä ei olisi kovin vahva vaikutus siihen syntyvän lapsen telomeeripituuteen. Onko tässä sitten käynyt silleen hankalasti,
0: että ne kortit on jaettu jo ennen syntymää, että minkälaiset Perintötekijät saat vanhemmilta, niin se ratkaisee sen, että kuinka sun telomeerit maailman kaikkeudessa jakautumisessa ja kuinka pitkään voit elää.
1: No se tavallaan luo ne puitteet, mutta kyllä me elintavoilla voidaan hyvinkin paljon vaikuttaa telomeeripituuteen. Että se tiedetään, että esimerkiksi tupakointi ja ylipaino vaikuttaa huomattavasti telomeerien pituuteen. Että nämä on kaksi sellaista löydöstä, mitkä on toistettu hyvin monessa eri, eri tutkimuksessa.
0: Onko se nyt niin, että tässä on ihan samat ympäristötekijät, jotka voi vaikuttaa, kun sydän- ja verisonitaudeissa, diabeteksissa ja metabolisessa oireyhtymässä kuulostaa vähän siltä?
1: No, kyllä se näin on ja nämähän on tietenkin ne samat, samat tekijät, jotka vaikuttavat myös monien neurologisten ja psykiatristen tautien taustalla. Että, et Omalta osaltaan, jos paikuttaa siihen, että syö terveellisesti, nukkuu hyvin, harrastaa liikuntaa, niin sillä pääsee jo pitkälle myös telomeeriterveyden kannalta.
0: Onko tässä ongelma loppujen lopuksi siinä, että ihminen on unohtanut, että ihminen on eläin, jolla on se biologinen pohjarakenne, joka vaatii tietynlaista käyttäytymistä, jotta se oli jo hengissä ja terveenä?
1: Niin, nythän me tietenkin nykyaikana tunnetaan paljon paremmin niitä tekijöitä, jotka on monien kroonisten sairauksien taustalla. Että ja varmaan tietysti tulevaisuudessa opitaan ymmärtää niitä mekanismejakin tarkemmin. Et nyt me tiedetään tav- tavallaan suurista epidemiologisista tutkimuksista, että mikä on meille hyväksi, mutta valitettavasti me tunnetaan niitä solu- ja molekyylitason mekanismeja, jotka siellä taustava- taustalla vaikuttaa niin todella huonosti vielä. Joku no, stressi aiheuttaa ahdistusta
0: aiheuttaa stressiä, niin sitten kun tämä soppa on sellainen, että aika monella se tulee vastaan elämässä aika monta kertaa ja jollain se jää jopa päälle se ahdistuneisuushäiriö, niin tuota, onko sitten positiivisella stressillä, eustressillä mitään korvaavia vaikutuksia, jos onnistuu sitten kehittämään itselleen jonkun semmoisen oikein mielekkään tekemisen, mistä saa suurta
1: henkistä nautintoa? No sitä ei, ei ole tutkittu. Telomeripituuden suhteen, mutta kyllähän se tietysti se on hyvä asia yleisen mielenterveyden kannalta ja sitä kautta varmaan uskoisin, että sillä voisi olla positiivisia vaikutuksia myös telomeripituuteen.
0: Kun jos ajattelin sitä sydänterveyden ja muun ruumillisen terveyden kannalta, niin just nämä tupakointiliikkumattomuus, lihavuus, Runsas viinan ja muuten päihteiden käyttö niin aiheuttaa kaiken maailman sairauksia Alzheimeria myöten. Niin onko tässä sama juttu ketjun päässä sitten Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti tai jotain muuta vastaavaa? Sydän- ja verisuonisairauksia?
1: No nämä ovat kaikki sairauksia, joihin on assosioitu lyhentynyt telomeeripituus. Ja me tiedetään ihan harmillisen vähän niistä mekanismeista, että mikä linkittää sitten ne tietyt taudit siihen lyhyempään telomeeripituuteen, että onko se sitten jotkut tulehdukselliset mekanismit siellä taustalla, jotka vaikuttaa sekä näiden sairauksien syntyyn että siihen telomeeripituuteen, vai voisiko niillä olla myös joku tämmöinen syy-seuraussuhde. Se on vielä ihan täysin avoinna. Onko tämä
0: sitten pysyvä este siihen, että ihmisen elinikää nostetaan, että kun näillä telomeereillä on se taipumus lyhentyä, ajan kanssa jakautumisissaan?
1: Periaatteessahan telomerin pituutta voitaisiin lisätä lisäämällä tämän aktiivisuutta, ja sitä on tutkittu paljonkin. Siinä ongelmaksi tulee se, että riippuen siitä, että miten sen solun korjausmekanismit toimii, niin jos siellä on ongelmaa niiden tämän solun syklin säätelyssä, niin voi olla, että tämä telomeraasientsyymin lisääminen saa sen aikaan, että niistä soluista tulee syöpäsoluja ja ne alkaa jakautua hallitsemattomasti. Eli tässä on tavallaan kaksi kolikon puolta, että ikääntymistutkijat on miettinyt, että millä tavalla me voitaisiin lisätä sitä telomeraasin aktiivisuutta ilman, että se aiheuttaa syöpää. Ja niitä mekanismeja itse asiassa tunnetaan jo jonkun verran ja tästä on paljon tutkimusta meneillään. Mutta se telomeerien pituus on vain yksi asia ikääntymisessä. Meidän ikääntymiseen vaikuttaa myös yleisesti esimerkiksi tulehdus, niiden solujen, metabolia, hapetus, stressi. Telomeerien pituus on tavallaan yksi asia monien joukossa, jotka vaikuttaa meidän ikääntymiseen. Eli samalla pitäisi pystyä myös puuttumaan näihin muihin ikääntymistä sääteleviin solutason mekanismeihin genetiikan professori
0: Iiri Sovatta, sähän tutkit edelleen näitä ahdistuneisuushäiriöitä ja paniikkihäiriöitä ja stressin vaikutusta ihmisen elämään. Niin mikä näistä on nyt työn alla? Mitä on odotettavissa seuraavaksi?
1: No, me ollaan hyödynnetty tämmöistä suurta Arno-Palotien koordinoimaa FinGen-hanketta, jossa on biopankkisuostumuksen antaneilta suomalaisilta tehty tämmöinen koko perimän kattava geenikartoitus ja me ollaan tunnistettu sieltä tiettyjä geenivariantteja, jotka altistaa ahdistuneisuushäiriöille, esimerkiksi paniikkihäiriöille tai yleistyneille ahdistuneisuushäiriöille ja myös sosiaalisille fobialle. Ja nyt me ollaan tarkemmin tutkimassa näitä variantteja. Me yritetään ensinnäkin toistaa näitä tuloksia muissa aineistoissa, jotta me voidaan olla varmoja niiden todellisuudesta ja sitten Yritetään ymmärtää sitä, että minkä geenien toimintaa nämä variantit vaikuttavat ja sitä kautta, että mitä ne geenit tekevät aivoissa ja millä tavalla ne saattaa vaikuttaa ahdistuneisuushäiriön syntymiseen. Onko tässäkin niin kortteja
0: jaettu jo ennen syntymää, että vanhemmilta saadusta geeneistä riippuu ihmisen sosiaalinen arkuus tai pelokkuus ja sitten että Ne on jo ladattu valmiiksi siihen lapseen ennen kuin se on syntynytkään hedelmöittymisessä.
1: No me tiedetään, että ahdistuneisuushäiriöt kulkee perheittäin, ihan niin kuin tai diabetes, eli niille on selkeä perinnöllinen alttius. Ja me tiedetään sekin, että ei ole olemassa mitään yhtä ahdistusgeeniä, vaan perinnöllinen alttius sairastua ahdistuneisuushäiriöön on monen monen geenivariantin summa. Et voi olla jopa satoja tai tuhansia geenivariantteja, jotka siihen vaikuttaa sit yhdessä ympäristötekijöiden kanssa. Ja ne ympäristötekijät, nehän muovaa meidän perimän toimintaa ihan koko meidän elinkaaren ajan, että tavallaan niitä ympäristötekijöiden ja Perintötekijöiden vaikutuksia ei suoranaisesti pysty erottamaan toisistaan. Me tiedetään, että erityisesti stressaavat elämänkokemukset, vaikka lapsuuden kaltoin kohtelu, lisää riskiä sairastua ahdistuneisuushäiriöön myöhemmällä iällä. Ja sitten tiedetään myös, että aikuisiassa joku hyvin stressaava kokemus, vaikka Avioero tai puolison kuolema tai työttömyys voi laukasta ahdistuneisuushäiriön sellaisella ihmisellä, jolla on siihen se perinnöllinen alttius. Ja tiedetään, että jotkut ihmiset kokee hyvinkin paljon stressaavia elämäntilanteita, mutta heille ei tule ahdistuneisuushäiriötä, koska heille ei sitä perinnöllistä alttiutta ole. Toki meistä varmaan kukaan ei ole semmoinen, joka kestäisi ihan määrättömiä määriä stressaavia kokemuksia. Että kyllä kuka tahansa voi sairastua vaikka suvussa altistavia geenivariantteja ei, ei niin paljon olisikaan.
0: Niin tällaisissa monitekijäisissä sairauksissa, missä on geneettinen pohja, joka laukeaa, jos lauetakseen, niin just joku ahdistuneisuushäiriö, niin luulisin, että siinä on erittäin suuri vaikutus sillä, että jos vanhemmat on jo valmiiksi ahdistuneita, että se lapsi viettää lapsuutensa ahdistuneiden ihmisten seurassa, niin kai sekin sitten on ahdistavaa, että
1: se varmistaa sen, että se ominaisuus laukeaa päälle. Niin kyllä se lapsuuden kasvuympäristö tietysti vaikuttaa hyvin, hyvin voimakkaasti, mutta ehkä tässäkin voi ajatella sitä sillä tavalla positiiviselta kannalta, että tavallaan me ei voida mitään meidän geneille eikä me voida mitään meidän lapsuuden kasvuympäristölle, mutta aikuisena meillä on kuitenkin mahdollisuus päättää monista asioista itse. Ja tässäkin ne terveelliset elämäntavat ja stressin niin ne on hyviä keinoja pitää huolta siitä omasta mielenterveydestä.
0: Kun tässä on puhuttu nyt sekä aivoista että ahdistuneisuudesta, niin mitä päässä tapahtuu silloin, kun ihminen ahdistuu?
1: Siis aivoissa, mitä aivoissa tapahtuu? No siellä tapahtuu hyvinkin paljon, koska ahdistuneisuutta säätelee hyvin usean eri aivoalueen muodostama verkosto. Mutta jos ajatellaan tällä hyvin yksinkertaistetusti, niin yksi tämmöinen tärkeä, Aivoalue, joka vaikuttaa meidän pelkoreaktioihin ja ahdistuneisuuteen on mantelitumake eli amygdala. Siellä on tämmöisiä soluja, jotka reagoi hyvin voimakkaasti pelottavassa tai ahdistavassa tilanteessa ja jotka sitten esimerkiksi viestittää hypotalamukseen, joka käynnistää taistele- tai pakene-reaktion ja sitä kautta meidän tärkeimmän stressivasteen eli Hypotaalamus aivolisäkkeen lisämonoiskuori akselin. Ja sen seurauksena sitten elimistössä vapautuu kortisolia, joka on meidän tärkein stressihormoni, jolla on sitten hyvin moninaisia vaikutuksia meidän kehossa. Ja tähän liittyy myös ne ahdistuksen keholliset vaikutukset, eli käsien vapina ja sydämen sykkeen kohoaminen ja suunkuivuminen, joita tapahtuu, kun ihminen valmistautuu toimimaan tämmöisessä vaaratilanteessa, joka voi olla joko todellinen tai kuviteltu. Eli kortisoli on siellä sopan niin yksi
0: ydinaine.
1: Joo, kortisolia erittyy hyvin voimakkaasti stressaavassa tilanteessa. eritys alkaa ihan minuuteissa tämmöisessä stressaavassa tai ahdistavassa tilanteessa. Ja se ajatus nimenomaan on se, että jos me ajatellaan evolutiiviselta kannalta, niin jos me ollaan kohdattu joku vaaratilanne, niin silloin on tietenkin tärkeää, että elimistö pystyy toimimaan siinä tilanteessa, joko taistelemaan tai pakenemaan, ja kortisoli auttaa suuntaamaan voimavaroja tämmöisessä tilanteessa. Se, mikä on muodostunut haastavaksi nykyihmisen elämässä, on, että nämä samat mekanismit toimii meidän aivoissa edelleen, vaikka me hyvin harvoin kohdataan semmoisia vaaroja, joissa kysymys olisi esimerkiksi hengenvaarallisesta tilanteesta. Että nykyihmisellä ne stressaavat tilanteet ovat erilaisia, että on kiirettä töissä tai kiire hakee lapsia päiväkodista ja ne, tämän tyyppiset kiireet sitten kuitenkin aktivoi niitä samoja aivotason mekanismeja, joita tämmöinen todellinen hengenvaarakin aktivoi ja silloin jos niitä ei tavallaan kognitiivisesti pysty käsittelemään sillä tavalla, että elimistö tunnistaisi, että tässä tilanteessa ei tarvitse reagoida näin vahvasti, niin silloin Tietysti nämä reaktiot voi olla ylimitotettuja ja joillakin henkilöillä sitten ahdistuneisuus on liiallista, se on pitkittynyttä tai sitten ne vasteet on hyvin, hyvin voimakkaita ja silloin voi olla, että pystytään ihan diagnosoimaan ahdistuneisuushäiriö, johon on sitten olemassa tietyt kriteerit, jotka pitää täyttää, jotta sitten pystytään tiettyä ahdistuneisuushäiriö diagnosoimaan.
0: Pystyykö ihmisen opettaamaan siihen, että se jotenkin pistää mittasuhteisiin ne stressinaiheita. ei ole henki kyseessä. Se on eri asia, jos on ihan oikeasti kuoleman riski olemassa tai sitten, että vähän niin kuin ja saa nuhteita. Tai mikä se milloinkin on se stressin aihe, tai jos työ jää tekemätin, niin se jää tekemättä, mutta kukaan ei kuole.
1: No, psykoterapia tähtää nimenomaan tähän, että oppisi ensinnäkin tunnistamaan näitä kehollisia tuntemuksia, joita ahdistuneisuuteen liittyy ja Hyvin monilla ahdistuneisuushäiriöpotilailla potilailla niin interoseptio, eli kyky aistia sitä, mitä kehossa tapahtuu, on hyvin niin voimakasta. Et esimerkiksi saattaa tuntea sydämen sykkeen hyvin helposti pystyy esimerkiksi sanomaan suoraan, että mikä oma syke on. Ja sitä kautta voi olla, sitten, että jos se syke nousee stressaavassa tilanteessa, niin sen kokee hyvin pelottavana Niin yhtenä tavallaan, hoitomekanismina, niin Voidaan yrittää puuttua siihen, että miten, mitä ihminen ajattelee niistä kehollisista tuntemuksista ja nimenomaan miten niitä tulkitsee. Tulkitseeko ne semmoisena, että ne ennustaa sydänkohtausta vai pystyykö niihin suhtautumaan niin, että okei, nyt, nyt ahdistaa. että Sen takia mun sydämen syke on koolla ja ehkä se kohta, kohta rauhoittuu. Siihenkin siis tavallaan tarjotaan
0: siedätyshoitoa.
1: Joo, kyllä sitä voisi ajatella, että se on tietyn tyyppistä sierrytyshoitoa ja siinähän nimenomaan sitten meidän, meidän etuaivokuori, joka paljolti säätelee meidän rationaalista toimintaa, niin sillä on hyvin suuri, suuri merkitys ja siellä etuaivokuoressa tiedetään, että se siellä on, että suora, sieltä on suorat yhteydet näihin mantelitumakkeen ahdistuneisuutta sääteleviin soluihin ja puhutaan tämmöisestä aivojen top-down-kontrollista, missä ajatuksena on se, että nämä etuaivokuoren solut pystyvät hiljentämään sitä amygdalan ahdistuneisuutta lisäävien solujen toimintaa. Eli me pystytään tavallaan yksinkertaistetusti sanotusti, niin järjen äänellä hillitsemään näitä meidän tunneperäisiä reaktioita.
0: Että tavallaan kun pikkulasta vanhemmat tai muut aikuiset rauhoitetaan, älä nyt, ei tämä nyt niin paha juttu, kyllä tästä sutta niin sitten se pitää tehdä itse itselleen, niin selittää se asia ja sen mittasuhteet itse itselleen etuaivokuoresta lähtien.
1: Joo, näin voisi ajatella, että, että kyllä se ihmisen tavallaan se kognitiivinen kyky käsitellä niitä tilanteita, niin on, on hyvin vahvassa asemassa. Toki siihen vaikuttaa muutkin aivoalueet. Tiedetään esimerkiksi, että hippokampuksessa on ä, alueita jo, joilla on hyvin suuri merkitys ahdistuneisuuden säätelyssä ja hippokampus on tämmöinen aivoalue, joka hyvin paljon ö, vastaa meidän niin kontekstuaalisesta muistista. Eli vaikka... Jos ajatellaan panikkihäiriöpotilasta, niin jos vaikka se panikkikohtaus tulee usein hississä, niin voi olla, että sinne on ehdollistunut tämmöinen neurobiologinen mekanismi, että, että se paikka sinänsä yhdistyy aina siihen paniikkikohtaukseen, ja silloin tietysti tärkeää on, että tämmöinen ehdollistuminen siihen tiettyyn paikkaan pystytään purkamaan, ja siinäkin taas etuaivokuorella on, on hyvin suuri merkitys.
0: Kun ihmisen toiminnat on semmoinen ihmeellinen sykkyä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin kun sitten se jatkuva stressi ja tämä taistelija tai pakene olotila, joka johtuu siitä stressistä ja ahdistuneisuudesta, niin sehän johtaa siitä että sydän- ja verisooni niin kaudit lisääntyy, koska ne molemmat kärsii sekä sydän- että verenkiertoilmet. Sitten ruuansulatus kärsii sitä, koska verenkierto suunnataan lihaksiin. Niin tässähän on vielä takana mahdollisesti se, että nämä kaiken näköiset toiminnalliset ruoansulatushäiriöt on kauhean yleisiä nykyään. Onko se, voitaisiko nämä kaikki hoitaa sillä, että ihmiset opettaisivat sen etuaivolohkon säätelemään sitä, että no niin, rauhamaassa, rauhamaassa kukaan ei
1: kuole. Niin kuin hyvin yksinkertaistetusti voisi sanoa, että kyllä varmasti apua on hallinnasta sekä häiriöihin että just sydäverisuonisairauksiin ja, ja ruoansulatushäiriöihin. Ja nämä tiedetäänkin, että nämä kaikki sairaudet on jollain tapaa väestössä, eli niitä esiintyy useammin yhdessä samoilla henkilöillä ja Tämä on kyllä sellainen hyvin, hyvin mielenkiintoinen tutkimusalue, jota mun mielestä pitäisi tutkia enemmän, että millä tavalla, millä tavalla mielenterveys vaikuttaa meidän somaattiseen terveyteen. Ja tietenkin sitten olisi hyvin mielenkiintoista ymmärtää, että mitkä ne solu- ja molekyylitason mekanismit siellä taustalla on, mutta me ollaan vielä aika kaukana siitä, että, että, että päästäisiin tälle tasolle.
0: Mikä on iso seuraava haukkapala, minkä aiot tältä alueelta napata tutkimuksen kohteeksi?
1: Kyllä mä luulen, että meillä itse asiassa nyt on Suomessa hyvin arvokkaita aineistoja, joissa me pystyttäisiin tutkimaan tätä mielenterveyden häiriöiden ja somaastisten häiriöiden yhteyttä. Ja ja me pystyttäisiin katsomaan esimerkiksi, että onko jotain geenivariantteja, jotka altistaa sekä sydän- ja verisuonisairauksille että ahdistuneisuudelle, jotka vois osaltaan selittää tätä yhteisesiintymistä ja sitten esiintyvyyttä. Ja sitten voitaisiin katsoa, että mitä ne geenivariantit tekee, minkä geenien alueella ne ehkä on ja mitä valkuaisaineita ne koodaa ja sitten sitä kautta päästä ymmärtämään niitä mekanismeja. Että se on kyllä yksi asia, mikä, mikä mua kiinnostaisi paljon.
0: Kun nykyään tämän koronaepidemian vuoksi ja monesta muustakin syystä ihmiset on stressaantuneita, niin mikä se on käyttäytymisgenetiikan professori Iris Hovatan, joka miehe ja jokanaisen konsti, konstimilla estää kroppaansa toimimasta niin, että ne telomerit lyhenee ja sitten myöskin nämä somaattiset sairaudet lisääntyvät ja voi jäädä päälle se ahdistuneisuushäiriö siinä välissä.
1: No, kyllä se varmasti se yksi salaisuus on ne terveet elintavat ja se, että löytää asioita, jotka on itselle mieleisiä, jotka auttaa siinä stressin hallinnassa ja se, että jos tuntuu, että omat, omat konstit ei, ei riitä, niin sitten hakee hyvin matalalla kynnyksellä apua, koska ahdistuneisuushäiriöilläkin on tapana kroonistua, että mitä aikaisemmin niihin ongelmiin päästään puuttumaan, niin sitä helpompi niitä on hoitaa.